0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь сегодня 59-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным, изряду вон смертям. В общем, я несколько раз произносил эту фразу, но вот сегодня она как никогда правдива, мы действительно движемся к финалу. И до конца 2019 осталось не так уж много, и до конца этого цикла осталось не так уж много. Более того, мне кажется, что сегодня, в общем, мы закончим такую обязательную, что называется, программу. И после этого обратимся к еще некоторым моментам, если, конечно, я вдруг не придумаю что-нибудь новое для того, чтобы этот цикл имел продолжение. Но как бы то ни было, если вы за ним следите, а если нет, то ну, добро пожаловать. Все предыдущие 58 серий найти очень легко. У нас есть подкаст. Это есть и в подкасте Стаховский Лайф, есть и в подкасте, который так и называется Немножечко о смерти. Он и в iTunes, и на сайте Маяка, и в других источниках. Но ну, в общем, все взрослые люди все знают, как что найти. И там с самого начала, из глубины веков, в первых сериях, Господи, что мы только не исследовали. И я сам, честно говоря, уже не помню, о чем мы говорили. О чем нет, но спасает только одно, что мы вот вклинились в абсолютную современность, и под абсолютной современностью я имею в виду там 2018-2019 годы, к которым сегодня и обратимся. Будет несколько историй довольно простых, в общем, никак не связанных ни с какими значимыми персонами, от которых мы как-то чем дальше, тем больше отходим. И речь о... вот в последних сериях уже идет о каких-то нелепых случаях. Ну вот сегодня, почему бы не начать с истории, которая произошла с 16-летним парнем Кайлом Плюшем из Огайо, который был насмерть задавлен раскладным сиденьем семейного минивэна уже представляете себе картинку. И, в общем, как это могло произойти, представить трудно, согласитесь. Произошло все это на школьной стоянке. Причем парень звонил перед смертью дважды в службу спасения, но помощь так и не пришла. Спасатели попросту не смогли найти на стоянке нужный автомобиль. А Кайл попросту пытался... Теперь пытаемся представлять, как обычно. Так вот, он пытался достать теннисные ракетки, которые лежали в задней части автомобиля «Хонда», и он случайно разложил одно из сидений. В результате школьник оказался зажат в автомобиле, причем как-то его так зажало вверх ногами. С помощью голосового управления парню удалось дозвониться до спасателей и рассказать ему о своем бедственном положении. По словам оператора службы, Кайл задыхался, расслышать его слова было очень трудно. Тем не менее, одну из фраз женщина услышала довольно хорошо. Сказал, что «у меня, вероятно, осталось не так много». Времени, так что если я умру, скажите маме Что я ее люблю Грустно на поиски Кайла, конечно, отправили полицию, но, как я уже сказал, найти нужный автомобилем так и не удалось. В какой-то момент даже решили, что звонок был шуткой, но спустя некоторое время парень снова позвонил в службу спасения и повторил просьбу о помощи. Он, видимо, сам находясь в сознании, в общем, понимал, как это звучит, и он говорил, это не шутка, я действительно попал в ловушку в золотом фургоне Honda Odyssey на парковке у школы. Немедленно отправьте спасателей, я почти умер. Но парня так и не удалось найти. Мальчика нашел только его отец. Уже в 9 часов вечера, через 6 часов после его первого звонка в службу спасения, мужчина сразу же вызвал скорую помощь, но спасти Кайла медики уже не смогли. Он был объявлен мертвым на месте происшествия. Причиной смерти Кайла была названа асфиксия, вызванная сдавливанием грудной клетки. Life. На маяке. Транспортные средства вообще одни из самых популярных источников смерти человека случаются и события из ряда вот выходящие. Мы, вот если заметили, в общем практически не говорили. да Раз уж мы говорим об изрядах, смертях, смертях, да, я не говорю ничего о каких-то простых авариях автомобильных, или об авиакатастрофах, или там железнодорожных авариях, или там теплоход какой-нибудь затонул. Это все вещи другого порядка. И мне кажется, они не очень вписываются в этот наш цикл. Но есть и исключения. Как, например, случай, который произошел тоже в 2018 году в Соединенных Штатах Америке, где один человек погиб, и еще семеро пострадали после того, как один из двигателей пассажирского самолета загорелся и буквально взорвался в воздухе. Погибшая оказалась женщина, которую, помните, фильм приключения итальянцев, да, невероятные приключения итальянцев в России. И, в общем, я так понимаю, там-то это была такая шуточка по большому счету, а вот история, которая по большому счету, да и по малому произошла на самом деле. Так вот, женщина погибла, когда ее буквально засосало в разбитое осколками двигателя окно. Пассажиры смогли удержать ее, вернуть в кресло. Правда, за это короткое время она успела получить множественные травмы после посадки самолета, была госпитализирована, но врачам в итоге не удалось ее спасти. Ну, если нужны подробности, рейс 1380 компании Southwest Airlines. Он совершил экстренную посадку в Филадельфии, так как в результате инцидента оказались повреждены крыло, фюзеляж и окна самолета. Боинг выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас. На борту было 143 пассажира и пятеро членов экипажа. Но сделаны диспетчерами записи разговоров в кабине. Слышно, как один из пилотов говорит, у нас тут дыра, и кто-то вылетел в эту дыру, кто-то там застрял. По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин действительно частично засосало в разбитое окно, но ее удалось втащить обратно. Звали женщину Дженнифер Риордан, она была вице-президентом банковской компании Уэллс-Фарго в городе Альбукерк. У нее было двое детей. Аварийная посадка, к слову, Филадельфии прошла успешно и Национальное управление США по безопасности транспорта тогда сообщило об одном погибшем. Джон Короди, следующая наша жертва, 61-летний работник Harvest Power. Что-то подобное у нас уже происходило, но вот еще один случай. Понятно, что даже уникальные Эпизоды могут повторяться. Так вот, Джон Короди, 61-летний работник Harvest Power, производитель возобновляемой энергии, умер вскоре после полуночи когда он поскользнулся на решетке и упал в чан с маслом в тот момент, когда он вместе с коллегой сливали жир. Рабочие на этом объекте превращают жир и другие пищевые отходы в энергию и удобрения. после того, как Короди упал в чан, второй сотрудник попытался его спасти, но пары жира были настолько сильны, что ему не удалось это сделать. Согласно сообщениям офиса шерифа округа Ориндж, тело Короди было извлечено, в конце концов, из чана, и он, конечно, был объявлен мертвым. Нет сообщений о том, кто звонил или сколько времени понадобилось властям, чтобы прибыть на место. Но э, пресс-секретарь компании, например, сказала, что, конечно, это был трагический инцидент. Мы все глубоко опечалены потерей этого сотрудника. Мы находимся в шоке, скорби и выясняем, что произошло. Несмотря на публичную демонстрацию скорби, компания занимается сокрытием условий, вызвавших трагедию. Когда статья об этом случае появилась в пост, читатели выразили солидарность с Короди и были возмущены опасными условиями, в которых рабочие вынуждены трудиться ради получения прибыли. И, Например, там был комментарий о том, господи, какой ужасный, бессмысленный способ умереть. В 61 год ты все еще усердно работаешь на физически сложной работе и теряешь свою жизнь, потому что кто-то просто не подумал установить защитное ограждение или что-то еще, чтобы предотвратить падение человека в в чан с жиром, в чан какой-то смесью. Отчет Бюро трудовой статистики показал, что уровень смертности на рабочих местах для работников в возрасте 55 лет и старше достигает рекордного уровня в 7,2 смертельных случаев на 100 тысяч работников за годы охватывающие 1992-2016. конечно, сразу возникали вопросы к производству. Почему рабочие не носят защитных масок, чтобы они не вдыхали пары? Почему у них нет подходящей обуви, чтобы предотвратить скольжение и падение? Почему перилы или ограждения не были установлены вокруг чана, чтобы не допустить падения рабочих? В общем, вопросов тогда было масса. Уж не знаю, в 2018 году произошла история. Уж не знаю, чем все это дело в конце концов закончилось. Но надеюсь, что в общем компания конечно, огребла по полной. Стаховский лайф. На маяке. В 2018 году произошел случай с довольно давней историей. Начало этой истории было положено еще в 2000 в 2010 году и вообще сегодня будут две вот таких похожих истории, но вот первая из них, давайте хоть с чего-нибудь начнем, связана с именем Сэма Болларда, австралийца, ну такого обычного, в общем, ничем не примечательного парня, жил себе не тужил, занимался спортом, играл в регби. И совершенно не подозревал, как говорят средства массовой информации, о том, что в один совершенно непрекрасный день он станет инвалидом. Так вот, пойдемте вот туда, в 2010 год. Хотя умер он в 2018. В 2010 году он поспорил с друзьями вечером, сидя во дворе. Он поспорил с друзьями, сможет ли он съесть слезняка. Ну, сама по себе История этого спора – глупость невероятная, но тем не менее. Что вы думаете? Конечно, он это сделал. Спор есть спор. И он съел слизняка и через 8 лет умер, будучи уже парализованным. Теперь давайте разбираться. Значит, В 2010 году, как я уже сказал, ему было 19 лет тогда, он проводил время с друзьями. Конечно, парни выпили, развеселились, ничего не предвещало беды. И один из друзей Сэма рассказывал, что да, мы сидели во дворе, пили красное вино, воображали себя взрослыми, и вдруг мы заметили, как мимо ползет слезняк. И тогда беседа быстро перешла в другое русло. Друзья начали шутить, что никто из них не сможет съесть это мерзкое существо. И вдруг Сэм решительно заявил, я смогу. Ну, вы не сможете, а я смогу. И он не только сказал, но и сделал это. Вскоре после этого парень начал чувствовать недомогание. Особенно его беспокоила сильная боль в ногах. Байтсема Кэтю Баллард заподозрила у него заболевание и даже прям рассеянный склероз. Она знала симптомы, потому что этим заболеванием страдал его отец. Она отвезла парня в больницу, но диагноз тогда не подтвердился. Однако то, что сообщили им врачи, оказалось, ну если так можно выразиться, еще хуже. Выяснилось что этот слезняк был заражен паразитом, с очень сложным, конечно, названием, но могу попробовать его выговорить, ангиостронгилус контененсис, и попав в организм молодого человека, этот паразит вызвал развитие ангиостронгилеза, иными словами, поражение головного мозга. Вскоре после того, как Сэму был установлен диагноз, он впал в кому, и в этом состоянии юноша провел 420 дней а очнулся уже парализованным. Он не мог самостоятельно есть и пить. Требовал круглосуточного ухода. Однако, как заверяют близкие парни, он все понимал, что происходит вокруг. И это, наверное, самое ужасное. Друг Сэма, Джимми Гэлвин, рассказал, что лично убедился в этом во время одного из визитов в больницу. Я рассказывал, он извинился перед ним за происшедшее в тот вечер. И он начал плакать. Я уверен, что он там, у себя внутри, все понимает. Все последующие годы... Сэм провел в больнице, пытаясь бороться с заболеванием, но несмотря на все старания, единственное, что удалось парню, это восстановить незначительное движение в ногах. Мать и друзья Сэма практически не покидали его палату, хоть видеть юношу в таком состоянии, конечно, это серьезные испытания. Он выглядел очень измученным, повсюду разные провода, это было ужасное зрелище, говорит его друг Майкл Шиксби. А утром 2 ноября 2018 года в больнице, Хорнсби В окружении 20 самых близких людей Сэм Баллард скончался. Последние его слова были адресованы матери. Это были обычные слова «Я люблю тебя». Вот такая длинная история, связанная с этим паразитом «Ангиостронгилус cantonensis. Хотя называют его еще и крысиным легочным червем, он живет в легких крысы, выходит вместе с калом, и если, например, его съедят пресноводные или наземные моллюски, а их впоследствии человек, то человек может заразиться заболеванием, которое называется ангиостронгеллезом, и эта болезнь приводит собственно к серьезным нарушениям центральной нервной системы, худшим исходом который является паралич или смерть. Но я обещал две подобных истории. Сейчас дайте мне секунду, я найду вторую. Да, вот она. Пришлось поискать, потому что она у меня в другой папке, связанной с 2019 годом. И это уже Дэвид Доуэлл. Отец троих детей почему-то упоминается в статье. Видимо, это важно. Видимо, предполагает, что если у вас трое детей, то у вас как-то мозг должен работать. Хотя, как вы сами понимаете, люди, которые периодически рожают детей, в общем, сами остаются детьми, и за ними нужен глаз да глаз. В общем, давно пора придумать какие-то справки, надо людям выдавать. После серьезного психологического и физиологического, ну хотя физиологические же исследования проводят, надо еще и психику как-то проверять у человека, можно тебе вообще иметь детей или нет. Короче, Дэвид Доуэлл заключил как-то пари на то, что съест ящерицу И, как сами понимаете, он, конечно, это сделал Но проблема в том, что очаровательный геккон стал, или, по крайней мере, мог стать Но он считается, во всяком случае, причиной, по которой через 10 дней Доуэлл умер Давайте по порядку Значит, что произошло? 34-летний мужчина был доставлен в больницу Брисбена в состоянии абсолютной агонии через два дня после того, как съел Гекона на вечеринке. Однако врачи, как вспоминает его сестра, не хотели принимать мужчину, подозревая у него обычный приступ гастрита или сильное похмелье. Через день после госпитализации у пациента был диагностирован сальмонеллез, довольно распространенное заболевание человека и животных, которое обычно сопровождается диареей, желудочными спазмами, повышенной температурой тела. Однако в случае с Дэвидом все оказалось еще серьезнее, о чем свидетельствовали неспецифические симптомы: рвота, зеленая желчь желчью, черная моча, крайне раздутый живот и наполненный жидкостью легкие. После того, как один из друзей Дэвида рассказал его жене, что Дэвид ел на вечеринке геккона, чтобы сделал это наспор, как я заметил в самом начале, жена поделилась информацией этой с лечащим врачом. Тот, в свою очередь, заметил, что ящерица действительно могла быть причиной сальмонеллеза, поскольку сальмонелла встречается в желудках змей, лягушек и геконов. Ну, как, впрочем, ее там могло и не быть, но, как бы то ни было, через 10 дней после вот этой вечеринки, где парень съел ящерицу, Дэвид Дуэлл умер прямо на операционном столе. И если источником заражения правда был геккон, то, как говорят СМИ, за возможность выйти победителем из спора австралийцу пришлось заплатить слишком высокую цену. на маяке. Это объект 22, Евгений Стаховский, здесь 59-я серия цикла, посвященная необычным, неординарным изрядам вон смертям. Еще одна история из 2018 года, которая заставляет сделать небольшой шаг назад. Помните, как-то мы обсуждали несколько серий назад историю Британи Сесил. Ну, если помните хорошо, если не помните, напомню. это девочка, которая пришла на стадион посмотреть игру любимой команды, хоккейной, и, в общем, ей в лицо угодила шайба. После этого она скончалась. В общем, трагическая, конечно, история. Сейчас не Вспомню, в какой конкретной серии мы об этом говорили. Но, может быть, это не особо важно. Практически аналогичная история произошла в 2018 году, но, правда, уже с фанаткой бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» с женщиной, которая решила отметить день рождения свой походом на матч любимого клуба. И именно на эту дату как раз была назначена игра на домашнем стадионе против «Сан-Диего Падрес». К тому же в этот день, как говорят, 59 лет назад она вышла замуж, что придавало празднованию особую радость. Но все закончилось с трагедией, когда, как вы догадываетесь, ей в голову прилетел бейсбольный мяч. Звали эту женщину Линда Голдблюм. На матч она пошла вместе с ближайшими родственниками. Все надеялись весело провести время. Женщине было 79 лет. Ну, и годовщина свадьбы, как я уже сказал. И одним из главных мероприятий и было посещение стадиона доджер Stadium, где выступала ее любимая команда. Отдыхающие даже успели сделать несколько фотографий перед началом игры. И вот в ходе матча игрок команды гостей фран Рейс нанес сильнейший удар по снаряду, после чего бейсбольный мяч перелетел через защитное ограждение и попал в Прямо в голову Линде Голублем. Женщине, конечно, ну, опять же, возраст. Ей, конечно, моментально стало плохо. К ней немедленно вызвали врачи. Ее экстренно госпитализировали. Но по дороге в больницу ее начало рвать. И она стала терять сознание. И как только Голублем оказалась в больнице, врачи выяснили, что у нее произошло кровоизлияние в мозг. Ей успели сделать срочную операцию. Но, к сожалению, она так и не пришла в себя. Еще несколько дней ее жизнь поддерживала специальная аппаратура. После чего от нее отключили. В отчете Коронера значится, что Голблюм погибла вследствие удара тупым предметом. Руководство команды эту историю старалось не афишировать. С родственниками погибшей фанатки была заключена сделка. Лос-Анджелес Доджерс не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Матч по телевидению не транслировался, и широкой огласки на тот момент, во всяком случае, удалось избежать. И лишь спустя пять месяцев правда о трагической судьбе Линды Голдблюм стала известна журналистам. Семья погибшей и представители Лос-Анджелес Доджерс продолжали отказываться комментировать ситуацию вокруг этого случая. Все просто признали факт гибели Голблюм, но не раскрывали детали соглашения и рассказывали о, не рассказывали о возможных судебных исках. ТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МЫЙКЕ Закончим с 2018-м, по крайней мере, официально, и перейдем в 2019-й. Несколько коротких историй. Пытаясь отремонтировать вертолет в аэропорту Тампа-Бэй во Флориде, США, пилот Сальватори Дисси случайно погиб. 62-летний мужчина погиб, когда одна из лопастей самолета Белл-230 1993 года выпуска, принадлежащая американскому хирургу Альфреду Банате, перерезала ему шею. Он пытался ремонтировать вертолет, но в этот момент Машина внезапно поднялась, внезапно снова опустилась, что и привело к гибели Сальваторе Дисси. Позже выяснилось, что Дисси и его компаньон, ремонтируя вертолет, оба использовали некую энергетическую установку, чтобы запустить вертолет. И это и могло вызвать необычное движение, и пропеллер, лопасть ударила по шее. Жертвы. У умершего было несколько летных сертификатов, в том числе пилота на воздушном транспорте и сертификат для управления многомоторными самолетами и вертолетами. Но, в общем, офис Корнера направили отчет и в региональный аэропорт Бруксвеля, в Тампобе, откуда и было привезено тело обезглавленного мужчины. Жители английского города Чорли, графство Ланкашир, тоже наша любимая тема, связанная с едой, показывающая, что все может произойти на ровном месте, поэтому, может, будьте аккуратны. Я, кстати, когда сегодня забыл об этом сказать, но никогда не поздно. Вы как-то с едой поаккуратнее во время прослушивания этой программы, мало ли что, знаете, еще удивитесь ненароком чему-нибудь. Закашляйтесь, и бог с вами. Так что, в общем, я предупредил, да, будьте аккуратны, и ваше эмоциональное состояние тоже блюдите. Мы вообще работаем в режиме, вон, 21+. Так вот, житель английского города Чорли, графство Ланкашир, обжег горло горячим рыбным пироком. Ну, казалось бы. но ну, кто из нас хоть раз в жизни там не обжигал горлом, горячим чаем каким-нибудь? Так вот, у него случился от этого отек гортани, и он задохнулся. 51-летний Даррен Хикки веселился на свадьбе и уже собирался уходить, когда ему предложили попробовать рыбный пирог, приготовленный одним из шеф-поваров. Выпечка обожгла горло мужчине за несколько часов. Его гортань раздулась, и все произошло не сразу. Гортань раздулась за несколько часов, и он с трудом уже мог дышать. Он пожаловался на боль в горле своему партнеру Нилу Паркинсону, затем отправился к врачу. Ему прописали парацетамол, отправили домой с рекомендацией вернуться, если боль усилится. Дома Хики отправился в свою комнату, чтобы немного отдохнуть, и через некоторое время Паркинсон услышал крики из комнаты мужчины. Он прибежал наверх и увидел, что тот кашляет, задыхается. Вскоре Хики упал на пол. Паркинсон вызвал скорую помощь. Медики оказали Хике помощь на месте, затем отвезли его в больницу, но на следующий день врачи констатировали таки смерть пациента. В суде патологоанатом Патрик Во заявил, что такие случаи происходят очень редко. Мужчина обжег горло горячей едой, оно раздулось, и ему стало тяжело дышать и глотать. Ну, то есть, ну, же глупость вообще несусветная. Но Патрик Во подчеркнул, что обычно подобное происходит, когда люди обжигают дыхательные пути горячим воздухом при пожаре. Кстати, тут же издание сообщает, что 9-летняя девочка из Великобритании недавно съела на отдыхе мороженое и тоже скончалась. Умерла в результате аллергической реакции на молочную продукцию и орехи. В Австралии домашний олень лишил жизни своего 47-летнего хозяина и покалечил его жену. Трагедия произошла в небольшом городке Мойху на северо-востоке штата Виктория. Пол Макдональд зашел в вольер, чтобы покормить животное. Но олень внезапно на него напал. Разъяренное животное подняло Пола на рога и затоптало его насмерть. На шум из дома выбежали жена Пола Мэнди. Их сын. Сын подбежал за помощью. Женщина попыталась самостоятельно защитить мужа. Но в итоге сама получила ужасные ранения ног и верхней части тела. Олень, а это была вообще поместь благородного оленя и лося, жил у супругов порядка двух лет полицейским, Конечно, пришлось застрелить животное. И издания отмечают, что случаи нападения оленей на человека со смертельным исходом крайне редки. Ну да, тем не менее. И, пожалуй, последняя большая история. Ну, по крайней мере, последняя официальная. 60-летняя Елена Струтерс-Гарднер. Держала в руке стакан с металлической трубочкой, когда неожиданно упала. Ну, вы знаете, обычная трубочка для питья. Ну, Все мы пользуемся пластиковыми какими-то трубочками. Сейчас от пластика пытаются избавляться, заменять их другими материалами. Вот была такая металлическая трубочка которая вообще была призвана облегчить нагрузку на природу, эта женщина упала настолько неудачно, что металлическая трубочка проткнула ей глаз и вызвала тем самым смертельную травму головного мозга. Известно, что у пострадавшей были проблемы с позвоночником, которые увеличивали риск падения и связанных с ними травм, так что происшедшие нельзя считать трагической случайностью на все сто процентов. И, конечно, все стали обсуждать этот случай в связи еще и с тем, что, да, экологическая ситуация, у нас такова, что в некоторых, например, американских штатах уже введен запрет на пластиковые трубочки с целью уменьшения попадания микропластика в окружающую э, среду. Но вот эта ситуация с Еленой струтерс Гарднер заставляет э, задумать о том, что правильно ли мы поступаем, настаивая на запрете пластиковых трубочек и предлагая взамен им, в общем, тоже не самый безвредный материал, которым является, например, э, железо, что как минимум не безопасно для людей с ограниченной возможностями для пожилых людей для маленьких детей и так далее и так далее более того в 2016 году пришлось вроде как starbucks отозвать более 2 миллионов трубочек из нержавеющей стали из-за сообщения о том что они стали причиной рваных ран во рту у детей ужас ужас ский life на мыйте Официальную часть будем считать на сегодня, во всяком случае, законченной, а может быть и вообще законченной. Мы добрались до 2019 года, и в общем, все истории, которые у меня были официально, я вам рассказал. И в общем, на этой 59 серии можно было бы закончить, но есть у меня, конечно, в архивах еще кое-что, на что можно будет обратить внимание. Поэтому будет и 60-я серия, она появится здесь уже через неделю, ну, сегодня, конечно, напоследок не могу вас не порадовать, как обычно, неким дайджестом, значит, я выхватываю уже из разных времен, поэтому я сказал, что официальная часть закончена, а какие-то кусочки, очень короткие, в в две-три фразы зарисовки, они никуда не деваются, ну, чем бы вас сегодня порадовать? Ну, вот, например, в 1947 году в Нью-Йорке, Мужчина один умер от ловушки, которую сам сконструировал для воров. Ленгли Коллер и его брат настраивали ловушки против воров. И полиция предположила, что Ленгли попытался сам попасть в свой дом через тоннель шириной в 60 сантиметров, который сам же и сконструировал. И, видимо, он в этом тоннеле и застрял. Его разлагающиеся тела нашли примерно через месяц. Ну, или вот владелец предельной фабрики Пол Томас из Коннектикута в 1987 году упал в предельную машину, которая обмотала его семью сотнями, тридцатью метрами нити. Мужчина, конечно, скончался от удушья Или в 1921 году конгрессмен из Нью-Йорка умер из-за бритья. Майкл Фарли был госпитализирован после жалоб на отек и сильные боли. Оказалось, он заразился сибирской язвой и выяснилось, что причиной болезни стала щеточка для бритья, сделанная из натуральной шерсти. Ну или ну вот последнее, мне кажется, вам очень понравится. Денвер Клэр умер от асфиксии. После того, как его пасынок, желая отомстить за оскорбление своей матери, натянул трусы отчима на его же голову и придушил ими. Это объект 22. Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.